0: Milí priatelia, našim dnešným hosťom je Fedor Flašík, vitajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Flašík, čomu sa momentálne venujete? Pozerám opálený. Momentálne sa venujem, pracujem trocha
1: e, v obdobnej redakcii, alebo snažím sa. A potom golfu a to, vode. Užívate a si ži- Užívate si život. Tak snažím sa držať kondícii. Neviem, či je to celkom užívanie, keď behám napríklad, toto, ale behám.
0: Poďme ale k začiatkom tej vašej kariéry marketingového mága, ako ste, mm. ako ste prezývaní. Vy ste robili kampaň pánovi Mečiarovi ano. v roku 1994.
1: To som robil, potom som ešte v 94. to málo kdo hovorí som dokončoval kampaň Demokratickej únie.
0: Takže dve protistrany ste zastupovali? V
1: princípe dve protistrany. Uh, vtedy bol premiér pán Moravčík aj predsa Demokratickej únie. Potom znova
0: pán Mečiar a potom už bol pán Fico. Povedzte mi, ako sa pracovalo marketingovo s pánom Mečiarom?
1: Uh, v princípe v pohode, lebo ja som s ním skoro do styku vôbec neprišiel. Uh, iba prvýkrát a raz, uh, viac menej, keď som mu predstavil ten koncept tej kampane, ako by mala vyzerať v, na tú dobu, v 94. premiér, ktorého uh, odvolali uh, z funkcie parlamentným púčom, ukrydený Janošik, tá, tá atmosféra bol, proste bola taká aká aká bola, na to som ja urobil nejaký koncept kampane, lebo ma požiadali moji kamaráti, ktorí mali kamarátov v HZDS, ja som tam nikoho nepoznal, že im to zadal, ale že oni si s tým nevedia rady, že či ja s tým nepomôžem. Tak sa na to pozrel, vznikla tá pesnička Viva Slovakia.
0: Už nikdy žiaden uze, svár. Už
1: nikdy žiaden svár, lebo vtedy tá situácia bola taká aj vyhrotená. No a od sa odvíjala celý vizuál a, a celá tá kampaň, ktorá bola taká všeobjímajúca, priateľská, kamarádska. milá, usmievavá. Uh, Tibor Husár nebo ho fotil, robil fotografa a to bol jeden z najúspešnejších slovenských
0: fotografov. No a tak to, to, to nejako celé točilo a vyrábalo. Takže cieľom bolo... Hneď od začiatku to ako keby zasadiť do toho nejakého historického kontextu, ako ste hovorili, Janošik, niekto ukrytený nie, nie, a ako tak ďalej. Že
1: Janošik ako v tom čase bol uh, mečiar vnímaný, ako taký slovenský Janošik novodobý, taký ten otec národa, uh, zasadil sa na uh, rozdelenie a vznik Slovenska, Slovenskej republiky. A zrazu v parlamente teda mu, mu, mu ho odvolali. Mm, premiér bol pán Moravčík, potom tí si zase pre mňa z nepochopiteľných dôvodov dobrovoľne skrátili volebné obdobie a vlastne vyhlasili predčasné parlamentné voľby. Ale snahou bolo tou kampaňou nehrotiť. Nechcel som, aby tá kampaň bola konfrontačná. E, skôr som chcel tu vybičovanú atmosféru alebo ešte veľa ľudí bolo proti rozdeleniu, stále ešte vyplakávali za spoločným štátom a federáciou, čiže bolo tam veľa takých takých trecich plôch v tej spoločnosti. Každá zosobňovala, mala svojho lídra. No a ja som teda chcel ukázať, že že tá kampaň, že teda podajme si ruky a Težme sa zo Slovenskej Mladej republiky a
0: do dokedy ste vy vlastne verili Mečiarovi?
1: E, ťažko povedať veril bol mi určite sympatický. Čo ja viem, no tak aby som nemachroval, že som ho teda prekúkol hneď neprekukol. Ale na druhej strane ja myslím, že tak. Uh, už 98 po voľbách, keď som robil tú druhú kampaň, už uh, možno tak pol roka, rok predtým by bolo jasné, že, že nejakým spôsobom už ide o tých jednotlivcov, že už to nemá celkom pod kontrolou že už to musí nejakým spôsobom silou dávať tie rôzne skupiny, ja neviem, Košická, Trenčianská, Bratislavská, Trnavská, ja neviem, ako to, Bystrická, mali podelené v tom HZDS. A, a žiadna vízia, nič, len, len proste udržanie sa pri moci a nejakým spôsobom. Takže, takže tam bolo nejaké skôr to sklamanie, že ako keby neprinesol vôbec do politiky nejaké vizionárske témy, o ktorých hovoril, uspokojil sa s tým rozdelením Československa, čo sa dohodol s Klausom a potom už ďalej išla len tá denná operatíva a nejak to neapredovalo, aj keď zo zahraničia bol veľký tlak naňho a čierna diera a podobne a ten mečar nejakým spôsobom im nie je imponoval v tom celom.
0: Tú víziu potom priniesol Robert Fico, ktorému ste robili kampaň v 2002? Nie.
1: U nás na Slovensku žiaden politik nepriniesol žiadnu víziu. A vo svete? E, vo svete, bohužiaľ, v tej Európe takisto nie, len tie európske štáty, tam tie vízie sa prinášali po druhej svetovej vojne. Vtedy vlastne sa tá Európa, západná hovoríme o západnej Európe, nejakým spôsobom spametávala, revitalizovala, zvykali si na nové usporiadanie na, na západ a východ a na berlínsky múr a podobne, podobne veci, ktoré vznikali. A mnohé tie krajiny, ktoré sme my potom zhliadali, boli po vojne ďaleko, ďaleko biednejšie a chudobnejšie ako Česká a Slovenská republika. Rakúsko, Nemecko a tak ďalej, ten Benelux ako tak bol, sa držal, alebo severské krajiny, ale ostatné bolo zbombardované, zdecimované, zničené. A vtedy tí politici v týchto krajinách museli prinašať vízie. Tam by nestačil maršalov plán, ako máme my teraz plán obnovy, že? Nie ste ale... veľký fanušik. Ale vám však dajte tie peniaze, tlačí ich e, Európa, tlačí ich Amerika, no, tak oni sa nejakým rozumným systémom by mali dostať do spoločnosti. E, e, Preto bolo rozumne, aby nespôsobili nejakú inflačnú špirálu. Keď to budú vedieť tie ekonomie a nejakým spôsobom nastaviť, OK, To isté bol svojím spôsobom Marshallov plán, ale tam tie vizie pad, e, sa nejakým spôsobom ponúkali. Tí, lídry tých krajín, eh, ich nejakým spôsobom načrtli tú architektúru tých toho západného sveta. A on sa nejakým spôsobom zrevitalizoval, koniec Še- kone 60. a 70. rokoch nastal obrovský boom, rozvoj, eh, ekonomika. My sme nejakým spôsobom ten východný blok išli tak všetci rovnako eh, pod, pod nejakou egidou Sovietského zväzu, ale tiež tu bol samozrejme rozvoj, to zase by som teraz to zase machroval, že bolo zle mne, nebolo zle ani za socializmu. Máme bolo... dobre v každej dobe. Áno, nechápem, ale dobre, pripúšťam, boli veci, ktoré nemuseli byť. No a oni už teraz e, e, po tom dlhé obdobie nepotrebovali nejakých vizionárov. Potom až keď sa dohodli mocnosti, že bude revolúcia vo východnom bloku. Ale to už bolo zase spôsobené hlavne ekonomickou krízou, ktorá sa blížila v západnej časti Európy hlavne. A potrebovali uvoľniť východný blok, ktorý bol ekonomicky nižšie. A potrebovali uvo- uvoľniť trh a hlavne na spotrebu. Kašla, im aj je jednoť na demokraciu, to sú len také akože bla, bla, bla. Prvom rade ekonomika, uvoľnili, my sme sa tam nahrnuli, všetky našetrené Miliardy, ktoré mal východný blok, kúpil staré mikrovlnky, mixery, vysavače, texasky, trička, všetko sme ako blázni sme to rozobrali. Podľa mňa sa nevedeli 20 rokov spomnať, lebo tak to bola naša čierna na hranica konec. Za, za Heimburkom bol iný svet, čiže tam boli ľudia žili jak na dedine, a my, keď sme sa tam vrútili v 90. roku, tak oni museli byť šokovaní, čo všetko sme im pobrali, ešte podľa mňa aj z predzahradok muškaty sme im brali. Takže a tým pádom neprišla nejaká veľká hospodárska kríza na západe. Znova tam ten nadbytok, ktorý tam vznikal koncom 80. rokov, toho spotrebného, neviem akého tovaru, ten sa presunul na východ. Nám to pomohlo. No a, takže to bola, to bola tiež určitá vízia, určitý plán, ktorý v mocnosti e, nejakým spôsobom narysovali. No a potom tak nič, tak majú tam takých, akých majú, čo v Nemecku posledný pre mňa taký nejaký veľký politik bol Kohl, ako človek, ktorý e, rozmýšľal dršie ako jeho volebné obdobie. No, A ostatní už aj v tej západnej Európe, to je krásne vidno, proste rozmýšľajú na tie štyri ročky, čo tam robia všetky tie populistické nezmysly, či v Rakúsku, či na Slovensku, ako nie sme mi zase nejaká extrémna výnimka, možno
0: teraz trochu. Ale... O tom ešte sa budeme baviť. Ja chcem ešte k tej kampani v roku 2002, lebo vy ste odstedy považovaní za nejakého marketingového mága, zrejme aj v súvislosti s, teda s pánom Mečiarom Hej. a potom aj s Ficom, ale práve tá kampaň, to boli tie holezátky zadky, uh, majster, ten... majster poriadok, poriadok a tieto veci non smer aj keď tam nalial obrovské množstvo peňazí, uh-huh. stále sa dohaduje, že, že koľko to bolo. Ešte ste nám nepovedali, že koľko to bolo. Áno, ani nepoviem ako a to, ja nepovie... je to
1: premočané ale...
0: Okay. ale bolo to... Nie, pointa je taká, že hey. čiste ste v skutočnosti ten marketingový mak, keď Smer mal za vás tých 13% a keď ste ako keby išli od toho, v z ďalších voľbách už mal skoro 30%. Uh,
1: určite áno, lebo za dva roky. Novovzniknutá strana, iba s jedným známym človekom. Ostatné bolo všetko novné. Tým prvýkrát sa dotkli politiky. Žiadna doteraz v histórii nezískala 13,64%. Žiadna. Hej? A v tom čase, v tom 2002, vlastne úlohou tej kampane bolo ako keby domestikovať smer na Slovensku, preto bolo 80 dní okolo Slovenska, kamiony, neviem čo, to čo ste spomenuli, holé to boli dva billboardy. Ja viem. A ten spot, ten ani... A také najvirálnejšie dýši... viete? Áno, to, 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 teraz... to, 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 to bola len sranda, hej. Fungovala by takáto
0: kampania aj dnes?
1: Podľa mňa do určitej miery áno, lebo stále sa podcenuje ten kontakt, s ľuďmi.
0: Tak napríklad ešte Zurinda vtedy chodil na, na t- bicykly a chodil a... po tých krčmách a tak ďalej.
1: A to je si myslím e, veľmi dôležité. Dnešné koaličné strany e, to nerobila ani jedna. Len tak symbolicky niekde nejaké hody alebo ja neviem kde boli, ale na, oproti tomu čo robil Fico alebo Zurinda. Toto vlastne ne, neboli žiadne kontakty. Spolahli sa na sociálne siete, vybrali si jednu tému, e, lebo Fico. Dobrá téma, nie? Dobrá, vyniesla ich, super, legitímna e, sú tam, ale zistili, že lebo Fico sa nedá s tým do nekonečná vládnoť, že tam treba aj B, ale OK, to je ich problém. A preto to sú strany, ktoré vlastne nemajú členskú základňu, Zoberme si tú najstaršiu e, SAS, firma má 200 členov, vždy sa pred nejakými komunálnymi voľbami akože nezávislí, aby nemuseli zbierať podpisy, tak sa priprcnú a dajú si za seba SAS, volano, neviem čo, vždy nejakého okresného urobia nejaký biznis s ním politický a teda mu pri, pricapnú zamenol, lebo v tomto meste je lepšie, keď sú tieto strany zamenom, Trenčine nevadilo kedysi, že tam bolo aj HZDS, aj Smer, keďže hovoríme o Trenčine. V Bratislave to nemohlo ísť ani okolo, tam je dobré dať si strany, ktoré ani neexistujú, ako sú zelení, zmena z dola, zmena zhora, hora, z boku, zľava, zprava. Hej, úplne, že... No, ne, ale tým, akože modrej Bratislave a akože pravicovej... Vždy treba byť modrý. Áno, to je fáma, ale to je úplná fáma. Už vidím tých ortodoxných v Petržalke v tých, v tých bytoch. Hej? To sú lavicovo vo svojej podstate ľudia, ktorí prišli z východu, zo stredného Slovenska. To, oni nevyrastali všetci v New Yorku a neprišli do Bratislavy. Hej? Čiže oni kedysi majú genezu aj myslenie sociálne, ale to je jedno, to už sme politologicky niekde. No a, a vidíte, že marketingovo to urobili geniálne,
0: najlepšie Igor Matovič, ten má Obrovský talent. A čo sa vám najviac páčilo z tej kampane? Čo bolo taký ten bod, Alebo niečo S, také. Teraz
1: ktoré? Tejto, tejto? poslednej. áno.
0: Keď ste hovorili, že Igor, Igor má je krásne
1: vývo. odrbali ľudí. Úplne nádherne. Nádherne si z nich urobili prdel, ale najúžasnejšie na tom je, že oni to ani nevedeli, že si z nich robia srandu. Oni tu kampaň robili, ten Igor nevedel, že to lepí tomu počiatkovi na blbý plot. Ten Igor nevedel, čo je schránková firma e, na Cypre a že to proste neznárodní. On mohol akurát vyškobnúť tú schránku a zobrať si ju ako suvenír. Aj to by ho možno pokutoval nejaký policajt. Ale či oni tomu verili? Ten Igor veril, že tam budú jasle v kan, či čo to tam malo byť a že to bude teda Slovenská republika. A, a, a s nimi obrovská skupina ľudí. Ale ja osobne si myslím, že aj tí, ktorí pripravovali túto kampaň Lebo Fico, oni mali úplne iné noty. Oni chceli za ľudí a progresívne Slovensko. A, a podľa mňa aj časť mainstreamových médií to hrala na toto ako na kľúčových. A potom, keď bude potrebať nejaká SAS, no a však ten Igor, však to je taký blázon, ale možno bude mať P6, keď bude chýbať, tak ho zoberieme a niečo mu dáme, nejaké smeti politické. No len tento blázon, tento natúščik, marketer, absolútny elev marketingový, ale s geniálnym
0: zmyslom obnúť. Dobre, inými slovami tie videá boli perfektné, To boli perfektné, mu urobili 13%. 13% mu urobili
1: e, za dva týždne, si myslím ja, dobre, hore, dole, plus, minus 2%. A, a rozbil koncepciu tých väčších hráčov, ktorí proste hrali na, na, za ľudí a progresívne a úplne im rozbil celú partiu. A začal on rozdávať karty. A to boli, to boli šoku. Aj média, aj tí
0: politici, že oni sa nevedeli nejaký ten mesiac z toho spamätali. Ono mu to tam vtedy aj tak dobre padlo. Neviem, či si pamätáte, že on bol akurát vtedy tesne predtým, než natáčal to video v politických reláciách celo, celonárodných. Čiže mu to sadlo ako sa hovorí riť na Šerbel. Hej, 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 on proste e, e, vyhral,
1: potom sa zlákol, podľa mňa večer sa už potil, už ho e, podľa mňa utierali doma a rehabilitovali s ním e, pani manželka a dve céry. Páň, tam len tú Klárku, lebo tá ho strihala. Neviem, jak sa volajú táto, ale to mi prepačí. E, pán Matovič. No a, a on musel byť takisto zrútený z toho, že vlastne on má rozhodovať. On má zostaviť vládu. On si nepoznal poslancov. Čo tam sa dostali poslanci toho našiho na ulici,
0: toho na tam myslíte, že,
1: myslíte si, že taký pán Fico
0: vie, kto je poslanc z číslo 62? Určite áno.
1: Určite áno, lebo a to vedel aj Mečar, to vedel aj Zurinda. Lebo tam boli jasne vybudované štruktúry, jasne sa on xkrát krát s okresnými, každý rok si prešiel uh, ten okres minimálne 2-3 krát, sedel s tou okresnou radou, to znamená, že, že on presne vedel a poznal všetkých 150. Ale toto sú strany bez štruktúry. Tieto strany, ani OĽANO, ani SAS, ani, ani za ľudí, ani progresívne
0: nemajú štruktúru. Inými slovami, keby si teraz vás niekto najal uh, ako politického marketera, mala by to byť teda strana so štruktúrami v dnešnej dobe? Alebo stále je tá doba, že také tie atypické rôzne zoskupenia by mohli uh, ako vyhrať? Ja, ako kľudne by mohli vyhrať, lebo ľudia sú čudní.
1: Lebo to závisí od ľudí, kdo tam bude, hej. Ale myslím si, že to je vždy len na veľmi krátku dobu, alebo pre to nejako, nejako, prežijú, ale bez... Buď tieto prúser, alebo nulový prínos. Ešte som zabudol na Borisovú rodina. hej. Úžasnú to stranu. To je ná... váš o... nami, nie Boris? Boris je kamarát, áno, no úplne som sa skoro zrútil, keď som to videl. Uh, ale hovorí dobre, no tak ďalšia je do sranda, hej, to už keď prvýkrát bol ako v opozícii. No ale, ale tam, tam nebude žiaden prínos, žiadna politika, nič, to Slovensko nie je len, že Bratislava virtuálny svet a teraz to nejakým spôsobom niekto umnejšie, niekto menej umne, uh, cez tie sociálne siete niekto má schopnejšieho lídra, niekto... Menej schopného lídra. No a koľko je, koľko percent toho volebného výsledku
0: záleží na tom lídrovi? E, na Slovensku veľmi, veľmi veľa. To je koľko? To vy ako marketér e, m, musíte... Áno,
1: záleží od typu strany, lebo, lebo čo aj, Boris bude stále oscilovať, aj keby teda mal 42 deti s 56 ženami, to nevychádza, <laughs> to ale nevadí. Ale on to dokáže, on to dá. Takže on stále bude niekde okolo 7, 8 alebo pod 5. Tam je to absolútne nevypočítateľné, ale ale, napríklad Pele alebo alebo Robo, Fico, tí proste majú naviac. Tí za určitých konštalácií môžu sa pohybovať určite v dvojcifernom percentuálnom a... A u, roba, u to vždy bolo, 90% u Durindu, 90% u Fica, 90% per,
0: tých percent bolo o lídrovi. Vy ste hovorili uh, v jednom rozhovore, ako ste vlastne vyberali Fica, že uh, 180 cm, právnik z dediny a tak ďalej. Ako by ste vybrali takéhoto lídra dnes, aký by mal mať tie ideálne atribúty?
1: Musel by si si to zmerať nejakým výskumom. Takže aj Fico ste si niekde mali? Si nejaké... Nie, tam bola intuícia, to, to bola zase dve, už sme, sme od 20 rokov inde. V tom čase neboli sociálne
0: siete, e, úplne inak sa komunikovalo. Mám pocit, že nemáte tie sociálne siete v láske, tak ako aj pán Fico. E, tak sociálne siete, blbosť. Je to niečo, čo neovládate? Nie, ovládam, ja sa viem tam
1: nalogovať, ale to je... To je... Ako pracovne myslím. Pracovne určite neviem. Okay. Ako neovládam, že by som teraz... Reklamy a tak ďalej. Tú, túto začal... Uh, je to... To sú jak startupy. No tak to je chvíľu moderné. Chvíľu sú všetci z toho nadšení. Všetci omdlievajú. Prínos to nemá žiadny. 90% ich zákapé a úplný nezmyslí, ale fajn. Pre tých mladých ľudí, ja to, ja to milujem, nie všetko v živote výjde. A tie sociálne siete, uh, Tí mnohí politici uverili, ja teraz si pozerajú lajky a koľko zdieľaní. Na nie je dôležité, koľko má pokud lajkov. úplne je to jedno. Politik ako sociálnu sieť by som si testoval témy. Vôbec by som nečítal komentáre, nezmysel. Aj zmysel, lebo 90% ľudí, ktorí mu tam píšu, si aj tak robia z neho prdel, alebo mu lezu do tej prdele. Mm-hmm. Hej. To, ak tomu raz politiku verí, tak skôr či neskôr
0: skončí. To je virtuálne. A za tým stojí, ale, reálny, čo, sedí reálny človek. Nasraný, uh, jeden no, sa, chce, toho, To je volič.
1: On pôjde voliť. Nevie, ja, ja osobne, to je môj názor. Uh, Jasné, viem urobiť za ľudí virtuálna strana z virtuálneho sveta 5,1. Progresívne Slovensko, žiaden program, žiadne hodnoty, oni sa síce chvália. Sulik mal, naj, tuším, najkrajší, najlep, lux, lepší program. Dokonca neviem, či v Európe nehovoril, že to snať hodnotili aj na Wall Street, alebo kde. Hodnos- to neviem. Naschvalo na schvál mm-hmm. to, ak, tak to nejako parafrazujem, nič to, čo, kde čo sa tu hádame, či stravné listky, to je program, to je vízia, alebo či hotelierom dám, alebo nedám, nič, hej, ja neviem, aké má byť Slovensko, či montážná dielňa, alebo, ja neviem, tu budeme všetci. No aký by mal byť teda tá program, tá vízia, ako by to malo vyzerať No normálne, ako sa robí každá vízia, to znamená, že e, mal by som vedieť, akými krokmi, aké bude Slovensko o 20, 30 rokov, na základe toho, kde je geopoliticky vsadené, ako má demografické predpoklady, aký má geografický relief. Dobre,
0: a z týchto Čo? súčasných politikov, kto je taký, kto Nikdo. aspoň... A nie ste príliš kritickí? Nie. Kým? Vám sa páči? Poďte jedného. Momentálne nie som nejak fanušik no, žiadnej politickej čak, strany. A pred? Pred voľbami som možno veril niektorým viac no, ako, a, ako iným. A, a sklamanie. No, čiastočne, čiastočne
1: no. áno. Jasné. E, totiž to, čo sa tu nadeje už niekoľko rokov. My máme úplne zlý systém riadenia tejto krajiny. Nastavenia. Preto, že ten od 93. vznikal intuitívne vždy, ako sa páčilo premiérovi alebo teda tej, tej vládnucej strane. Poviem príklady. Zmena volebného systému. Stále volíme podľa mečiarov volebného systému ktorý on si pred 20 rokmi nastavil tak, ako on chcel, ako jemu to vyhovovalo. Chore, správne členenie. Vzniklo úplne nezmyselne, hádali sme sa, či to budú 12 žup, 16 žup, potom niekto prišiel, že nemôže to byť toľko, alebo Maďari by... No, dí, hlavne
0: kvôli Maďarom. Kvôli Maďarom, čiže nie logicky. Áno. Hej, to už je chyba. No nepokrýva to tie prirodzené regióny. Aby,
1: aby Maďarín a odov niekde neboli. To znamená, že takto teda ro, urobíme Trnavu až po Senicu a teraz vrátali hlavne, čo ich zaujímalo, že koľko je tam Slovákov, koľko Maďarov, vyhráme aj župné. A dobre, v Duhanské strede nech majú primátora, alebo to už nevedeli uh, rozcipovať, na, napadriť. Zlé územné správne členenie. Dneska po 20 rokoch sme zistili, že Vúcka je nezmysel. Ale že úplne tupý nezmysel, ktorý nás stojí miliardy, nevedia to tí župani spravovať, nefungujú. A ľudia netušia, 90% ľudí okrem tých zamestnancov žup, netušia na čo župa je. Kedy ste bol na župe? Uh, Normálne občan. Mali sme tu, no... Pokiaľ nemá niekto rehabilitačný problém ako pán
0: doktor, že by vás zavolali. V živote Ja keď som župaj. tam riešil nejaké zdravotnícké veci, tak Ale, ale zdravotnícke, lebo im patrí to regionálne zdravotníctvo a potrebuje, ale tak ste mohli ísť. Ale mali sme tu bratislavského Župana, ktorý napríklad spravil to veľkokapacitné očkovacie centrum a tak a zatváral ako prvý školy, ale takže toto sa... by mohli byť považované ako nejaké Ale úspechy. čo sme sa
1: zblázili, Župan, že vie zaočkovať? Kurva, nech sa pozrieme na tie diery. Na tie cesty, na tie školy, aj, bez klimatizácie. To máte, aj cest,
0: to máte diery, máte aj na mestských cestách. Áno, na štátnych, a možno aj na štátnych. Jasné, na tých štátnych, no,
1: čiže krajina nefunguje, lebo je to nezmyselné. A my stále máme pocit, a tých príkladov by mohlo byť veľa, nefunguje zdravotníctvo, nefunguje školstvo, e, nefunguje štátna správa ako taká. 30 dňová lehota nikomu nič nehovorí. Pš, kľudne vám dajú stavebné povolenie za 5 rokov nič. A čo sa staráš? Ja som úradník, ja mám pečiatku. A nemáte kam ísť. Môžete mu dať na hubu. To je jediné. A my stále do z- takto zle, nelogicky nastaveného systému, ktorý si nejakým spôsobom stále deformoval nejaký líder, či Mečiard, Zurinda, Fico, uh, Ivetá Radičová moc toho nestihla, my stále máme ako naivnú predstavu, že do tohto st- zle fungujúceho korupčného mafiánsky nastaveného či volebného územnosprávneho a, a inak systému sa snažíme a, a najmä si myslím, že keď tam dáme nových politikov, takže korupcia nie je o, si, o ľuďoch, ale o to systéme. To je o systéme. To je o systém. My sa netvárme, že Rakušan alebo alebo hoci Francúz alebo Nemec je ďaleko inteligentnejší. Nie. On nekradne, lebo mu to ten systém nedovolí a sa bojí a, ma, a, a, proste, a už samozrejme aj tá atmosféra tej krajine, že sa to nepatrí, že to, lebo by si mal platiť a tak hej. A teraz my máme takto nastavený takýto systém a môžeme si ho nazvať akokoľvek, ale preto sa tu napríklad aj tej korupcii dají, že ten systém je zlý. A také tie dristy, že rozviažme ruky a rozviažme, otvorme okná. Systém je chorý. A my do toho stále si myslím, že keď vložíme nových ľudí, takže sa to všetko zmení. Nie. Tam, do tohto systému, keď príde čestný človek, tak máte len dve možnosti. Buď vás ten systém zožerie, pohltí a nakoniec si povede, čo, v Obrecku. 10 tisíc, sem tam niečo. Budem sa tu ja rozdrapovať. Aj tak to nezmením. Neviem ako jedinec. Alebo ste bu- budete tak čestní, ale takého som ešte nepoznal. Pove, nie, ja idem preč. Ja nemôžem to, čo som chcel zmeniť. Prečo som sa išiel. To proste sa nedá, lebo je to celé zle nastavené. A idem preč. To znamená, že napríklad taká veľká vízia, ktorá by tu teraz mala prísť, Zmena systému, ktorá sa nedá urobiť za rok, za dva, ale treba ju narysovať, treba ju nakresliť logicky, či v zdravotníctve, či v školstve, však nie všetko, čo bolo... už nastavené ako 3 plus 1, spádové oblasti a tak ďalej. Vy si to nepamätáte, ale vaši rodičia, stredisková obec a neviem čo, aj ten vidiek fungoval, mal nejakú logiku. Tam bola škola, tam tu zdravotné stredisko, proste Tam chodili autobusy, takto boli cesty, takto boli železnice. To niekto vybudoval, oni tiež neboli padnutí, tí komunisti úplne akože na hlavu a... Proste musíte narisovať túto zmenu systému, potom nadchnúť ľudí pre tú zmenu systému, dosadiť nadšených odborníkov, ktorí sa stotožnia s tou zmenou a za 4 roky tú zmenu pripraviť. Aby, a implementovať postupne do spoločnosti na nejakej časovej osi. Ono sa to nedá. Ale teraz ide pani Koliková. A súdna mapa. No len zabudla. Kde je, kde je policia, kde je prokurátora, ono nič samostatne, keď niečo
0: vytrhnete z kontextu, tak všetko so
1: všetkým súvisí.
0: Lenže to, čo vy hovoríte, vy ste sa vyjadrili, že program nikto nečítá, respektíve 3 až 5 ľudí. Program nie. No. A že vy, keď ste chceli vytvoriť teda tú 20-30 stranu, tak ste kašlali na nejaké vízie, na nejaké intelektuálne veci, chceli ste ísť po emóciach. Na druhú stranu teraz hovoríte, že to, čo teraz my potrebujeme, práve ten program a práve nejaká taká racionálna predstava. A ako toto vlastne môžete predať, lebo zrejme tá populácia sa veľmi nezmenila od čas, kedy ste hovorili, že takto sa to má robiť. Hej, a preto aj tvrdím,
1: lebo túto myšlienku, a ja to mám napísané, ja to mám takto napísané. Tri roky som napríklad moju predstavu si písal a ja som mal celý čas pocit, že spoločnosť nie je pripravená toto počúvať. Radošie počúva dvojnásobné platy, Maďarom dáme one do do tankov, či prejdeme ich tankom, či čo. Vlaky zadarmo, obedy obedy zadarmo, všetky tieto nesystémové, populistické nájomné byty, každý dostaneme nájomný byt pod na Vánoce, no a podobne. Ľudia sú ja neviem, či si majú pocit, že voľby sú počítačová hra a že sa to dá resetnúť a znova. Nedá, až po štyroch rokoch. E, nejaký som mal pocit, že na to, že to ľudia nebudú počúvať. Ani vlastne by ma nenapadlo, že príde v takejto sile taký šialený debilizmus do politiky, aký teraz je. A myslím si, že chvala Bohu, že oni vládnu. Lebo to by boli, keby ktokoľvek iný vládol, tak tieto typy ľudí, teraz nechcem byť osobný na nejakú stranu, tieto typy takých tých, tých aktivistov, takých, že čo tak poštekávajú, ale ako náhle im dáš kľúč od miešačky, tak sú bezradní, no tak teda, keď ja to robím zle, poď. A toto sa ukázalo, že teraz sa tam nahrnuli v úvodzovkách všetci tí, ktorí to roky, roku kritizovali vyberenci pána Budaja, ktorý tu od revolúcie proste blá, 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 a teraz sme tá teda naháňame veľká medveďa. Hej, alebo strielame, či nestreláme, sám sa už v tom nevyznám. A, ale nič, nič prázdne. Či na meste, či e, Bratislava či, kde bol poslanec, či ako poslanec Národnej rady, alebo ako minister životného prostredia. Nula, žiadna vízia, koncepcia. Otázka je či tí, čo tu boli predtým... Ale neporadná majte, ako ono, ono je to strašne, akože, a ty boli väčší idioti, no tak fajn. Ja nehovorím, že boli väčší, ja nie. sa pýtam, že či... Nie, nie, práve, že to je tá chyba, že ja verím, že teraz už by v nejakom dohľadnej dobe, ja teraz to mám 4-5 rokov, už ľudia pochopia, že už skutočne treba zmeniť ten systém, ten základ. Lebo napríklad tento volebný systém prinesie 80 kvázi politicky, spoločenských negramotných poslancov. Lebo je to líder, nejaký traja, novné, volič nemá šancu toto 4 krúžky. Hej. Čiže ako náhle by za každý okres. A tam by sa pobili. Tam už není anonimita. Už v tých okresoch, dobre, možno medzi laborce pôjde jeden, lebo je to malinký okres, ale možno e, za Bratislavskú Petržalku to vychádza na sedem či osem poslancov Národnej rady, lebo je to, je to veľké, je tam sto, neviem, koľko tisíc obyvateľov. A ja si myslím, že, že príde čas, kedy kedy to ľudia pochopia. A ja tvrdím, že mali by sme mať regionálne vlády. Východ, stred, západ a Bratislava ako hlavné mesto. Nechto to má východoslovenského premiera. Východoslovenský prav,
0: Jasné. parlament. Jasné, inými trošku nejaká decentralizácia. Úplná, úplná.
1: Jasné. Slovensko treba, treba dať regionom. A ne tu na blbým Bratislavčanom, ktorí si tu od stola proste rysujú, že čo bude v, na východnom Slovensku. No, však
0: ani tam nebol. A to dávate len ako radu, alebo sa v tomto chcete aj nejako angažovať? To neviem ešte. Okay. Príde. Čas, mám to premyslené. Pán Flašík, my pre vás máme ešte takých pár otázok z Partidapu. Čo by sa muselo stať, aby ste sa začali angažovať v politike? No,
1: ja, keby som sa začal angažovať v politike, tak len ako marketer. Ja nemám oblek, nemám kravatu, ja by som neobsedil v tom
0: parlamente. Proste nie. Kto spravil viac pre Slovensko? Fico alebo Zurinda? Uh, fú, neviem to povedať.
1: Uh, Jedného si musíte vybrať. Takto, pre ekonomický Durinda, sociálne Fico. Hej? Šalamuska, ale nechcem krivdiť, lebo ten Miky tiež urobil pozitívne veci a bolo by blbé, keď som povedal, že len
0: Fico. Uh-huh. Čo moji Slováci robiť, pokiaľ súžiť v lepšej krajine? Neboliť blbcov a rozmýšľať. Koľko by mal človek zarábať priemerne, čistom, aby žil spokojný život? Dajme tomu v Bratislave. Dajme tomu v
1: Bratislave, tak ako v Rakúsku. To, to znamená, koľko? Ja tuším, 1200 euro e, dôchodok a o toho sa, tak si povedzme, poštár u nás na dedine na Štuleku, neviem, či má 2700 alebo 2300, teraz by som klamal, na 2000, poštár na dedine, dedina Štulek. Špital Semerink lebo som sa o to pýtal. OK, v čistom? Tak v čistom Bratislave pri týchto cenách bytov a tak ďalej potrebuje, ak si chce kúpiť aj bývanie, potrebuje 35 tisíc mesačne v čistom, aby si mohol kúpiť meter štvorcovi za 6 tisíc a nesplacalo to ešte, ešte celá jeho rodina. nie no, za, za, Ťažko povedať, ja si myslím, že určite e, treba
0: v tak 800 eur na člena rodiny. Najlepšia vec, ktorú si dokážete kúpiť za peniaze, je?
1: Najlepšia vec, ktorú si dokážem kúpiť za peniaze? Uh, za peniaze sa dá kúpiť len krátkodobý pôžitok, ale není to, to najlepšia vec.
0: Najlepší darček, aký ste kedy dostali? Deti. Najlepšie sa zrelaxujete pri?
1: Pred vietej roky by som povedal pri sexe, teraz ja som penzista, čo, aj, na golfe.
0: Aké najlepšie jedlo dokážete uvariť?
1: Ja sa pustím do čohokoľvek, nie som gurman, ja zjem čok. Hocičo, no ja neviem, upečem aj kačku, podľa mňa aj, aj hoci, čo aj rybu, rybu. Ryby robím, krevety, homáre, to viem robiť na grille.
0: Aká zahraničná kuchyňa vám najviac chutí?
1: Nejaká mediteriánska, stredomorská.
0: Uh-huh. Najablúbenejšia značka?
1: Značka čoho?
0: Čokoľvek. Oblečenia
1: Hollister, uh, uh, Lode sa mi páčia, Sansicre, uh, auta, mám rád také, ktoré sú funkčné, tu éru tých značiek a tých drahých nezmyslov. Čo aj Defender úplne milujem. Land Rover. Land Rover. Um, najkrajšie miesto,
0: kde ste kedy boli?
1: Keď, keď je to more, je to Chorvátsko, nejaké ostrovy malo obývané A keď je to schozemská uh, časť, tak sú to určite veľká, malá fatra, nízke
0: Tatry. Ale aj vysoké, tie mám prelezené celé, takže. Keby ste mali žiť mimo Slovenska ani nie v Rakúsku, kde by ste žili? Nový Zeland. Akú jednu vec by ste si zobrali na pustý ostrov? Na pustý ostrov by som si zobral Udicu. Pán Flašík, každý u nás na záver rozhovoru môže niečo odkázať našim divákom, nech sa páči.
1: No tak dúfam, že ste vydržali do konca. A keďže sme sa bavili o politickom marketingu, tak nenáleďte na všetko politikom a tým parketérom, ktorí vám podsúvajú veci. E, skúste začať rozmýšľať racionálne a nie emotívne, koho treba voliť. Ďakujem za rozhovor. A ja veľmi pekne a vážim si to.